0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy nos toca conversar desde la grada con alguien que es multifacético, es periodista, es escritor, es poeta, es comunicador de televisión, es comunicador de radio, es papá de Julieta y además, o sobre todo, es alguien que ha podido eh, hacer las cosas desde el seso y desde la sensibilidad sin... Eh, Desdibujarse para nada, al contrario, lo ha hecho de una manera sobresaliente. Renato Cisneros está con nosotros y de inmediato le damos la bienvenida. Renato, ¿cómo estás?
1: Bien, Ricardo. Bien. Eh, contento de, de reencontrarte y, y muy, muy entusiasmado con la charla que vamos a tener.
0: Cuéntanos, Renato, un poco cómo surge tu, tu, tu amor por el, por el fútbol. Yo revisaba la distancia que nos que nos separa, tu, tu, tu papá nació en la Argentina, y yo quiero saber si normalmente el, el amor por el fútbol o por el deporte nace de, de, de padre a hijo, ¿no? ¿Ocurrió eso contigo? No,
1: no, no, esa no fue una herencia paterno filial, de hecho, a mi, a mi papá no le gustaba tanto el fútbol o le gustaban determinados espectáculos futbolísticos, no, no, no yo no reconocí nunca en él un hinchaje, Respecto de un equipo, aunque él decía ser del San Lorenzo de Almagro, pero nunca me dio pruebas tampoco de que eso fuera verdad, no, no, no me hablaba de un jugador en particular ni, ni de haber ido al estadio eh, en, en los años que vivió en Buenos Aires. Él nació en Buenos Aires y vive ahí hasta los 24 años. Perfectamente podría haber tenido una relación ¿no? este, o identificarse con algún equipo. Eh, pero, pero sí recuerdo haber visto con él algunos clásicos. Eh, varios partidos de, de la selección peruana, en la Argentina, Inglaterra del Mundial 86. O sea, lo recuerdo a él en esos momentos, pero, pero a mí ya el, 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 el fanatismo por el fútbol, no sé exactamente de dónde me vino. Yo creo que me vino primero porque en el colegio me encantaba jugar fútbol. Yo en realidad no era de los que de, lo, de los más notables, ni académicamente ni deportivamente. Y paraba con un grupo de amigos muy pequeño, pero el fútbol era un mecanismo también de negociación y que te permitía, eh, te permitía sobre, sobrevivir, básicamente, en el cole, ¿no? Sí. Eh, los, mat los matones no se metían contigo porque jugabas más o menos bien eh, y de alguna forma te daba algún tipo de extraño prestigio. El hecho de poder, si no estar en la selección, por lo menos jugar los campeonatos y tener esa actividad, ¿no?
0: Cuando terminaste de escribir la, la entrañable y catártica, imagino, eh, distancia que nos separan, le contabas a una periodista colombiana para una entrevista en El, en el Tiempo de Bogotá, que, que primero lloraste y después te tomaste una chela. Eh, ¿Alguna vez el fútbol o los deportes te han hecho, te han hecho llorar
1: o te han hecho emborracharte? Eh... Bueno, seguramente seguramente me he emborrachado con la excusa de algún de algún partido de fútbol eh, y después han venido los llantos. No sé muy bien si por el partido o por alguna otra circunstancia. Pero mira, donde donde recuerdo más, a ver, quizá porque es un recuerdo también reciente, ¿no? Pero eh, el día del, del debut de Perú en, en Rusia ante Dinamarca sin que el partido haya empezado, es raro, porque lo que me emocionaba no era el espectáculo deportivo en sí, o mejor dicho, el espectáculo entendido no solo como el juego, sino como el ambiente y lo que se estaba poniendo en juego ahí, no no estoy hablando de los puntos, sino de ese volver a sentirse insertado en el primer orden mundial, ser visto por todo el mundo. Recuerdo mucho que había una pancarta de un, de, de un hincha que decía, eh, papá, llegamos. Y eso, por ejemplo, me emocionó, ¿no? porque sentía que muchos de los peruanos que habían llegado hasta, hasta Rusia ¿no? eh, lo habían hecho cargando la mochila de frustraciones generacionales de muchos años. ¿no? Yo ahí veía en esos rostros, veía no solamente a hinchas del fútbol esperando que debute su selección, sino gente que la había pasado mal, ¿no? que había crecido con la crisis económica, con la inflación, con el terrorismo, que había visto decenas de selecciones peruanas fracasar en su intento por llegar a donde estábamos ahora, y entonces eso te estremece, y cuando encima ponen no sé a qué genio se le ocurrió, entiendo que hubo una disposición para que todas las federaciones elijan un tema, ¿no? además del himno un tema integrador folclórico, y no sé a quién se le ocurrió poner el contigo Perú pero fue ya, ese momento era de peña no peña de barranco, pollis 1992 y como además permitían eh, beber cerveza, entonces ya era... Y Perú todavía no salía a la cancha y eso ya era una, una fiesta, ¿no? Y ahí sí, sí me recuerdo emocionado, ¿no? Por todo esto que te cuento. Entonces, tú estuviste en Rusia, o sea, lo, lo, lo viviste in situ. Sí. sí, 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 estuve en los dos primeros partidos, y, y, pero ese, ese sobre todo, porque todavía todo podía pasar, el esfuerzo descomunal que había implicado no solamente para mí sino para tantísimos peruanos algunos que incluso lo habían empeñado todo eh, eso fue lo que me lo que me sobrecogió
0: y antes pero claro
1: no o sea antes momentos el gol de Chorri Uruguay en la eliminatoria del 98 creo no claro eh, y algún otro seguro sí seguro que sí pero pero ninguno como ese momento ¿eh? de verdad pero claro además eh, tú eres un poquito menor
0: que yo Uh, tú viviste la etapa de la frustración, ¿no? Porque o sea, esos 36 años tienen que ver más o menos con... ¿Tú recuerdas a Perú un mundial antes o no?
1: O sea, el del, no, el acuerdo... del 82 sí, pero no el del 78. No, no, no. no en, el, en el 78 tenía dos años y claro. el del 82 recuerdo escenas borrosas. Recuerdo algunos pasajes del, del partido con Italia y, pero más que el partido con Italia lo que recuerdo es que acaba el partido y el 1-1 se celebra como un triunfo en casa, y yo me voy al patio a jugar con la pelota, a, a patear a la pelota contra la pared. De eso, con el uniforme de, de, de educación física al colegio es. Esa imagen la tengo clarísima. Pero que tenga una conciencia crítica de Perú jugando un mundial recién, recién ahora. Y sí me vi, por supuesto, me, me fumé toda la eliminatoria del 85, con, con una avidez... Eh, y un sentimiento pseudo profesional, es decir llevaba anotaciones armaba los fixtures en unos folders y, y tal vez ahí se, se empezó a alarvar en mí ¿no? esta inquietud por ser reportero deportivo en algún momento, ¿no? por, por poder eh, comentar profesionalmente cosas que ya de chico me, me interesaba ver, observar, comentar
0: Claro, tú, tú me mencionabas que Sientes que ese mundial del 86 te, te marcó a fuego. Y después eh, fungiste como, como, como periodista deportivo en, 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 en deporte total. Yo me recu recuerdo una foto, hace poco la subió el, el tigre Mario, Mario Fernández y tú eras tú era chivolo, ahí abrazás, esa foto fue, fue hermosa. ¿Y cómo fue tu experiencia
1: en, en, en DT? ¡Uh, genial! De verdad fueron eh, cuatro, casi cinco años y creo que en ningún día, ni siquiera los fines de semana, sentí que me estaba yendo a trabajar cuando salía cuando salía de la casa. ¿no? Eh, primero porque se concretaba un viejo sueño, ¿no? el, de ser, el de poder entrevistar a gente que uno admiraba, o poder ir a cubrir los partidos, eh, y que te pagaran por eso, ¿no? y que eso constituyera tu labor principal. Eso fue estupendo. Después porque había un grupo de periodistas a los que yo ya venía leyendo y, y e interactuar con ellos, profesional y amicalmente, también fue muy aleccionador. El Tigre Fernández, pero también estuvo antes el Pato Almandós, ya fallecido. Pedro Ortiz Viso, eh, Francisco Sanz, Guillermo Giro. A todos Calle. ellos yo los reconocía por foto. Carlos Alas, que era el más contemporáneo conmigo y con el que, y con el que empezamos ahí a, a, a tener una una amistad muy bacán, porque Carlos era obsesivo con sus crónicas, con sus notas, y yo me contagié un poco también de su obsesión, entonces nos encerramos en el baño a leernos las notas el uno al otro y, y ver dónde podía mejorar. Una cosa maravillosa, eh, había inmediatez, pero todavía no la sentías como ahora, no entonces todavía podías permitirte una vía de, reacción, de redacción mucho, mucho más este, simpática. Yo siento que ahora ya las reacciones periodísticas son son como los maricomios que siempre han sido, pero donde no hay, donde no hay mucho tiempo para, para conversar, ¿no? para debatir, para polemizar, para discutir.
0: Carlos, Carlos conserva un, un admirable perfil bajo que su talento no le permite tener, porque es muy talentoso, entonces no puede, no puede tener ese, ese perfil bajo que le que le gustaría. Eh, el 86 fue el Mundial de Maradona yo leía también que para ti no ha habido un futbolista mejor que, que Diego Armando Maradona. ¿Cómo te, te, te pegó la noticia de, de, de su fallecimiento?
1: Me pegó al día siguiente de la noticia. El día de la noticia fue impactante eh, pero me, pude, me puse más en un modo periodista que en un modo hincha. Okay. ¿no? A, a buscar noticias... De hecho, a ver qué estaba ocurriendo, qué había ocurrido, porque en la noche íbamos a tener que comentarlo en el programa de RPP. Eh, pero ya al día siguiente, viendo las reacciones de periodistas argentinos contemporáneos, ¿no? el, el pollo viñolo, este, eh, siempre me olvido este, el, el nombre de, del pelirrojo, el, el pecoso. ¿Mariano Clos o Mariano, Lieberman. No, Lieberman, Lieberman, Mariano Lieberman, El propio Kloss. En fin, y de, viejos, y de viejos periodistas argentinos, ahí eh, sí, me, sí me removió. Me removió, entendí un poco más, dimensioné un poco más el hecho, lo que estaba ocurriendo. Y, y sí, me, me golpeó porque de, de todas maneras es un. Aun cuando uno no lo haya conocido, eh, es como le dicen al propio Diego en un programa italiano, ¿no? Donde hay unos hinchas de, del Napoli que le agradecen por. Haber hecho sonreír a su abuelo en una época muy jodida para, para la ciudad de Nápoles. Y entonces lo que uno en el fondo le agradece al personaje son los momentos de, de felicidad que te regaló. Y, y era imposible no remitirme al 86, al Mundial, a esa escena con mi padre que te comenté hace, hace un rato. Y creo que en el fondo es eso lo que, lo que justifica la devoción por los ídolos. No es la relación personal que uno tenga con ellos, que tranquilamente podría también ser eso, sino, sino lo que uno siente o sintió cuando los vio, ¿no? Eh, ¿Con quién estabas acompañado cuando veías a ese sujeto en su momento más esplendoroso? ¿Tú crees que eh,
0: cuando tú denominas a Maradona el mejor de todos, eh, ¿es a partir de la memoria emocional o también objetivamente tú puedes creer que Maradona ha sido mejor que Messi o que Peleo?
1: No, es imposible op opinar con objetividad uh, en un asunto tan pasional, ¿no? Yo creo que ahí uno opina desde la nostalgia, desde la generación, desde lo que le tocó ver. Probablemente si hubiese visto a Pelé, mi, mi opinión profesional estaría más matizada. He visto a Messi y sin embargo no me ha cautivado tanto, porque tal vez he estado también en otro momento de mi vida, cuando él ha estado surgiendo como el gran jugador que es. Y tal vez también porque le ha faltado cierta épica, ¿no? No recuerdo qué que, eh, periodista argentino o escritor argentino decía en una entrevista a propósito de, del fallecimiento de Maradona que Maradona se convirtió en el padre de sus padres. ¿no? Eh, sí, claro. Porque los sí. tuvo que asistir, los tuvo que, que apoyar económicamente, los tuvo que sacar adelante, les tuvo que comprar un mejor lugar donde vivir. En cambio, Messi siempre ha sido hijo de sus padres. Y eso que puede parecer una definición muy superficial revela un montón de cosas detrás de ella, ¿no? La actitud ante el juego, las ambiciones, eh, el talento más la ambición. Yo creo que en eso Maradona era mejor, pero insisto, opino desde la nostalgia de haberlo visto en su mejor momento, ¿no? Eh, además, en el
0: caso de Maradona, partió su vida, nos hizo testigos de, de, de toda su vida, independientemente de lo balompédico, ¿no? Mientras que Messi se ha limitado a regalarnos, a, a, limitado es un decir, a regalarnos piezas maravillosas dentro del campo de juego. Diego, Diego expuso su vida y la compartió con nosotros, ¿no? Yo creo que eso... Así es,
1: sí. O sea, finalmente los, los héroes trágicos no tienen un, una enorme complejidad y lo que los hace atractivos son, es eso, ¿no? Es esa situación paradojal que viven constantemente. Nadie va a, a, probablemente a, a aplaudir la vida personal de Maradona, pero a mí lo que, me, lo que me hace admirarlo es su lado futbolístico, pero también su complejidad humana. En Messi uno no siente la complejidad, ¿no? siente que hay una especie de anomia con la que ha decidido vivir y, y no sabes muy bien cuándo se emociona, cuándo llora, en qué piensa cuando no está en la cancha. Maradona, como tú dices, se encargó de, de, de alimentar, digamos, su propio mito con un montón de, de contenido, ¿no? Contenido político, contenido social, contenido masculino, en fin, era un, un enorme personaje, ¿no?
0: Sí, con, con Maradona hay una... hay una, eh, eh, Es casi un oxímoro una brillantez robótica con Messi, ¿no? Es... Sí. Es brillante y, pero, y, y excepcional, pero al mismo tiempo da la sensación de que fuera tan extraordinario que, 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 que pudiese hacer todo con una facilidad eh, de, de un robot de un, o, o de un extraterrestre. Sí. Esta, o, otra anécdota,
1: más, esta, anécdota de, esta anécdota de Messi, no de que, de que él era muy, muy pequeño y, y logra tamaño a partir de un tratamiento médico. Sí, claro. Digamos, esa intervención de la ciencia en su crecimiento, que es, por supuesto, un pequeño capítulo en su vida, de todas maneras, yo siempre le he relacionado con, con su comportamiento general, ¿no? Hay algo efectivamente como biónico, como armado, como científico en, en el personaje de Messi, que lo hace también frío, ¿no? Es un poco gélido, aun cuando intenta apasionarse, no aun cuando se, se enfurece y putea y... Y grita y se ve que se emociona, pero su, su emoción al mismo tiempo es, es contenida, ¿no? Es raro, es extraño. Si uno con sus hijos sí lo ve,
0: expresar esta, es, esta emoción y a este Messi mucho más humano. Cuentan que de niño, más o menos eh, Leonardo eh, facio en, en, en su biografía, en la biografía de Messi digo, uh, contaba que una amiguita hablaba por él hasta los nueve años en el colegio, es decir, lo interpretaba, ¿no? Messi le hablaba a la amiga y la amiga decía dice Leo que esto, o que el otro. Este, ya que hablamos de, de grandes ídolos del deporte, otra cosa que me sorprende es que tú, no, no sé si estoy en lo correcto, ¿prefieres a Djokovic por sobre Nadal y, y Federer? ¿Es,
1: ¿Es cierto esto o no? Sí, pero esa es una preferencia bastante irracional. O sea, yo sé que el mejor jugador de la historia es Federer, eh, y, y si alguien me hace la pregunta así, digamos, con esa con, con ese requerimiento preciso, seguramente diré que es él, no pero a mí más me gusta ver, ver jugar y ganar a Djokovic. Eh, no sabría decirte por qué exactamente. Tal vez empecé... Tiene que
0: ver con lo mismo de Maradona, Renato, de repente, porque Djokovic es... Expresa sus emociones mucho más que los demás en el campo, ¿no? O sea, uno sí, ve cómo se está sintiendo.
1: Eh, sí, exacto. Hay algo de autenticidad en, en Djokovic que a mí me, me, me emociona, ¿no? Es como el, el, el profesional del tenis que no deja de ser eh, Yoko para solamente porque va a jugar un partido. A Nadal, aunque es un es extraordinario jugador, siempre lo he sentido un poco más performático, ¿no? Este, no sé exagerado tal vez, eh, como que interpreta a un personaje que, que juega al tenis muy bien. Y bueno, y Federer siendo un genio también es, un, es una especie como de témpano, no en ese sentido. Eh, con Djokovic me pasa eso, ¿eh? es una simpatía que tiene que ver con su tenis, pero también con, con cómo es él. Y cuando lo ves en entrevistas, cuando lo buscas en redes sociales, se parece mucho al tipo que sale a la cancha interactúa con el público y se frustra ¿no? y, y lanza las raquetas eh, creo que por eso es y tal vez también por hacer un poco de contra ¿no? a, a la unanimidad que tienen, que tienen Federer y, y Nadal
0: Bueno, Djokovic eh, tiene, hay razones por las que alguien podría esgrimir que Djokovic es el mejor de la historia si uno toma en cuenta que es el que ha ganado por ejemplo todos los torneos e inclusive los ha ganado por lo menos dos veces, no los, no los Grand Slam pero sí, que, que los ganó una, pero pero sí, sí, sí los, los, los torneos Master 1000, ¿no? Djokovic los ha ganado dos veces, mientras que Nadal y Federer no. Lo único que le falta a Djokovic es, son los Juegos Olímpicos para, para completar una carrera perfecta, inmaculada, ¿no? El campeón de la Davis
1: también, ¿no? Sí, eh, ojalá, que, ojalá que le alcance el, 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 el físico, el talento, yo creo que le va a alcanzar, ojalá, ojalá lo pueda completar. Tú juegas fútbol eh, muy bien, además, eh, ¿practicas tenis? ¿Practicas otro deporte? ¿Natación? Creo que no nos no dijiste, ¿no? Sí, bueno, hace tiempo que no me meto a la piscina, pero lo hacía sobre todo entre el 2012-2016, ¿no? Ahí me, me afané con la natación. A raíz de una... Soy nadaba de chico, pero nada, no... no no, no, no competitivamente, y tampoco he nadado competitivamente después. De hecho, la competencia, parece raro hablando de deportes, pero nunca me ha gustado tanto, eh, por lo menos yo intervenir en ella. Pero a raíz de una hernia lumbar que un doctor estuvo a punto de operarme, un segundo Mira. médico me dijo, antes de, de ver si efectivamente la única salida es la operación, eh, hagamos una terapia de... De, de, ¿De radiación era? No recuerdo. Bueno, sí, probablemente. Y, y nada, apunte a nadar. Y ahí volví a la piscina y bueno, fue como un... un como un viejo, un viejo romance, ¿no? Porque, porque no dejé de ir, me encantaba. Y tal vez porque en ese momento también estaba escribiendo la novela y pasa con la natación, como con los deportes solitarios, muchos de ellos al menos, que llega un punto en el que el cuerpo se emancipa de la mente y sigue trabajando, casi como en piloto automático, y tú te puedes abandonar a pensamientos de lo más fructíferos. A mí me pasaba eso en la piscina muchísimo. No salía para anotar las ideas que se me ocurrían, pero trataba de conservarlas hasta el final. Y tal vez también me encantaba nadar por eso, porque junto con el cuerpo también había una suerte de gimnasia mental que me parecía fascinante.
0: Y una de las películas relacionadas al deporte que más te, que más te han gustado ha sido el nadador de, de Frank Perry. Yo la verdad no, no la he podido ver, aunque sí estuve investigando. Y, y la empieza a hacer Frank Perry, actúa Bart Lancaster. Bart y Lancaster. La, y la termina Sidney Pollack.
1: Sí, así es. Y la, y la película está basada en un cuento de, de Carver, sí. me parece. De, de Raymond John Carver. Chiver. Perdón, de Chiver, claro, de, de John no. Cheever. Eh, y cuando tú lees el cuento bueno, el cuento es fascinante y, y, y no te imaginas una posible adaptación cinematográfica y sin embargo la película eh, respeta el cuento con una fidelidad y con una imaginación porque el personaje va atravesando ¿no? todo, parte del el litoral de la bahía donde se encuentra de piscina en piscina eh, sí. invadiendo las casas ¿no? del vecindario y en cada casa echa una mirada a la familia que vive ahí y, y comparte ¿no? sus opiniones, sus, sus conclusiones con el lector. A mí me encanta ese cuento y la película también. Sí, sí, sí.
0: ¿Alguna otra pieza literaria o periodística relacionada con deporte o, alguna, o algún trabajo cinematográfico más?
1: Relacionado con deporte. Eh, mira, me puse a correr el año pasado.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, me puse a correr y, y, le, y leí una novela que no la había leído, que, que me la debía en realidad, que la recomiendo mucho, que se llama La soledad del corredor de fondo, de Alan Silito. Eh, y hay una película que está muy bien, no está al nivel de la, del, del libro, pero está muy bien, porque el personaje es un tipo rebelde, pero que utiliza su rebeldía para destacar eh, corriendo y lo meten a un internado, y en el internado se vuelve popular porque gana todas las pruebas, de, primero del, del barrio y luego del distrito y luego del estado, pero en la gran final, cuando se está disputando el gran premio, bueno, no voy a hacer este spoiler, pero, pero léanla porque, porque el personaje es genial, el personaje de, que compone ahí a Lancelot es genial, y después, no sé, otra, otras eh, otros libros o novelas, hay un libro sobre correr, que se llama Correr, del de francés Jan Echenos, donde habla de la locomotora checa, tú te debes acordar, de Satopec, Emil Zatopek, Emil Zatopek, exacto. Claro. Es, es como una suerte, de, no es una biografía, eh, pero es una novela escrita a partir del caso de la locomotora checa, que está muy no,
0: política por, por, por oponerse a la, al régimen político de Checoslovaquia, terminó valiendo calles ¿no?, eh, Sí, 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 sí. y él nació el mismo día de su esposa y que también ah, fue sí, no sí, ¿Ah, sí? en la sí, 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 ha muerto sí, hace sí, poco eh, y, y bueno, hay otra novela eh, de Murakami que decía, ¿de qué hablo cuando
1: hablo de correr? ¿no? Sí, eh, sí eh, hay muchos autores que, que conocidos que corren y escriben está Murakami, está Joyce Carol Oates, que tiene un ensayo eh, soberbio sobre escribir y correr. Eh, estaba bueno, También sobre boxeo, ¿no? Sí. Sí, claro. Uh, unboxing, ¿no? De, de ese Carver. es otro. Ese es otro, sí. Eh, el que yo decía es. Creo que es sobre escribir y correr, me parece. Creo que ese es el título.
0: ¿Cómo te hiciste hincha de la U, Renato?
1: Eh, mi madrina. A cuya casa yo siempre iba, tenía una baraja de cartas que sí. tenía los jugadores de la selección, eh, las fotos de los jugadores de la selección en el reverso. Y, y no sé por qué me caía bien la cara de Oblitas. Ah, mira. Me parecía, no sé, me parecía un patada. De, no sé, no, no tenía ninguna, nunca lo había visto jugar, pero siempre me tocaba esa carta y siempre me decían Oblitas, Oblitas, hasta que lo empecé a ver a jugar, no en la U, sino en Perú. Y ya después, por asociación, eh, lo, lo veía más en la U, lo veía en la U, y me fui haciendo hincha de la U por, por Juan Carlos, básicamente. ¡Mire! Por eso, cuando muchos años después ya lo pude entrevistar, ¿no? Este fue, fue bien como bien impactante para mí en ese momento, porque era eh, el personaje a través del cual me había hecho hincha de un equipo al que he llegado a querer tanto. ¿no?
0: Oblitas fue. En, en sus inicios un puntero excepcional, un puntero zurdo excepcional, pero fue de los inteligentes que se dio cuenta que cuando ya no tenía la misma velocidad, sí. se reinventó tácticamente se retrasó, un adelantado. Se retrasó. ¿no? Ya, se retrasó y, y, y empezó a volantear. ¿Otros ídolos deportivos, Renato?
1: A ver, gente a la que me guste, a la que me guste ver. Eh, en general, tal, tal vez también por esa... De formación generacional, a pesar de que Oblitas no era un 10, siempre los, los jugadores 10, el clásico 10, siempre he tenido debilidad por ese tipo de jugador. Mira, el punto que en la pandemia muchas veces, en los pocos tiempos muertos que tenía, eh, en el pico de mi procrastinación más ociosa, me ponía a ver, no sé... Extractos de partidos de eliminatorias de los 90 sudamericanas. Solamente para ver eh, jugadas, o ni siquiera goles, sino jugadas de, de Valderrama, de Platini Sánchez, o del propio Platiní, toda esa generación de 10 de los 80 eh, latinoamericana y europea. Eh, creo que muchos de mis ídolos más a los que más fervientemente he seguido han, han estado ahí. Y, y recuerdo haber. Eh, arropado, bueno, arropado toda mi habitación a los 14, 15 años con tapas de, del gráfico de la revista La Copa, la revista Ovación. Copa 82. Sí, este, con, con las caras de ellos, ¿no? Con Cico, eh, con todos, con todos esos. ¿Tú hoy estuviste... no sé, hoy, hoy, hoy me, cuesta, me cuesta identificar así ídolos a los que siga. Eh, o sea, si hay Olimpiadas, por supuesto me pongo a ver, me pongo a ver algunas cosas. Me encanta ver las carreras de natación. Eh, podría decirte que Phelps es un ídolo, pero en realidad tampoco es que lo haya seguido tanto, no sé tantas cosas sobre él. Lo he visto nadar y, y he seguido algo, algo de su carrera, pero no diría que es mi, mi
0: ídolo. ¿no? Cuentas que uno de los primeros eh, eventos deportivos a los que fuiste fue una, una, una decepción. La final del de campeonato mundial de vóley del 82 en, en el Amauta, Perú
1: frente a China, ¿no? Sí, esta misma madrina de la que te hablo, mi tía, esa, mi tía Tota se llama, eh, me llevaba a cosas que yo no tendría por qué haber visto a los 7, 8 años. Pues me llevó a ver el resplandor a los Rantia con 7 años. ¡Wow! Y me llevó a ver la final de Perú-China del vóley a los 7 años. Probablemente. De, Claro, en otro momento de mi vida quizá hubiese aprovechado más, la, más la, la, el espectáculo, ¿no? ¿no? Recuerdo poquísimas cosas. Recuerdo sobre todo el momento, el momento recuerdo el momento de, de las medallas. Porque eso significaba que ya nos estábamos yendo por ir a casa. Pero del partido no recuerdo casi nada. Sí recuerdo que fui, sí recuerdo la Mauta eh, y, y recuerdo a las jugadoras, ¿no? Eso sí. Pero no fui consciente del espectáculo, no, 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 diría, no podría decir que vi esa final y la padecí o la disfruté, ¿no? no. Lamping nos hizo sufrir, la martillo Lampín. de
0: hierro nos ganó, nos ganó esa final. Eh, y también estuviste hace, en, en la final Boca River en, en, en Madrid, en el Bernabéu. ¿A quién, a quién le ibas? ¿Tú eras, tú eras más de boca más de River, ¿quién querías que gane?
1: Mira, me ha, me ha dado por temporadas. ¿no? Esto puede parecer un sacrilegio para aquellos que son afiebrados hinchas de Boca y no se les ocurre eventualmente eh, simpatizar con River y viceversa. Tengo muchos muchos amigos que son hinchas de la U y que no se permiten ser hinchas de Boca por muy, por muy bien que esté jugando Boca. Yo mi pasión se agota, digamos, eh, se agota en el Perú en términos de solamente preferir un equipo. Pero en Argentina ha habido momentos en que, en que me he sentido más hincha de Boca y otros más hincha de River. Ese día ese día quería que gane River, porque me parecía un mejor equipo, porque está el colombiano este buenísimo, que de hecho metió un gol espectacular en esa final. Eh, Juan sí. Juanfer Quintero. Juan, Juan eh, Fer Quinteros. Y, y, porque, y por eso, básicamente, ¿eh? porque venía jugando... Mucho mejor y por, y por el colombiano. Tampoco tenía ah, mucho... Pero, por ejemplo, en la final, en la, fin, en, la, en la siguiente final que pierde con Sao Paulo, creo. ¿Sí? ¿Puede ser? Me pareció bien que gane Sao Paulo. Ah, ah, ¿Con Flamengo? ¿Con Flamengo? o con Flamengo. Ahí, ahí, por ejemplo, me gustó que gane Flamengo. Entonces, mis hinchajes fuera del Perú, fuera del territorio peruano, no son exclusivos. Son así más bien... Eh, movibles
0: te, te, te pasa a ti como me pasa a mí que cuando ves a un equipo y juega un peruano en ese equipo argentino ya inmediatamente te sientes mucho más cercano, o sea, ahora sí, si vos que el otro día hubiese jugado con Zambrano frente al Santos, definitivamente yo hubiese hinchado por, por los Eneises, pues, ¿no? Sí, a, no,
1: a, no vez? a no ser que extrañamente haya seguido la campaña del, del otro equipo ¿no? Que, claro. que, que a estas alturas de mi vida ya no, ya no me pasa el otro día, por ejemplo, me vi completo el, el Betis-Sevilla, no porque jugara ningún peronero, sino porque ahí había jugado Loco Vargas, ¿no? Ah, claro. El Loco Vargas, que ahora me cae mal, porque me parece un personaje que pudo haber hecho una carrera estupenda, pero está identificado con la U, entonces solamente por eso quería que gane el Betis. Ha, a,
0: hablando de, de, de la U, ¿te gustaría, vas a compartir o has soñado compartir el, este hinchaje con tu hijita, transmitírselo, irte al estadio con ella?
1: <risa> sí, Sí, mira, una de las cosas que, que, que a mí siempre me ha llamado la atención y que tiene que ver con la cultura machista en la que nosotros hemos crecido, nuestra generación, digamos, ha sido educada con, en medio de unos códigos machistas que hemos normalizado durante mucho tiempo, pero que también, felizmente, creo que la vida el tiempo nos ha dado la oportunidad de revisar, ¿no? porque ahora también participamos un poco de de esta discusión pública respecto de cómo desmontar esas categorías machistas, eh, cuando yo supe que iba a ser padre, todo mi machismo más primitivo salió a flote para, eh, y se pudo sintetizar en un pensamiento. quiero, Ojalá que tenga un hijo hombre. ¿no? A mí ya. Porque, claro, la, según el código machista, solamente, con, solamente al hijo hombre lo puedes... Solamente con él puedes cumplir ciertos ritos de iniciación, ¿no? como ir al estadio, o fumar, o beber. ¿no? Con la hija o mujer, no, porque, porque eso es machista. Pero felizmente, como si no se pudiese hacer con las niñas, quiero decir, ¿no? Felizmente, tengo una hija mujer, tengo una hija, se llama Julieta, y por supuesto que pienso cumplir con ella esos y otros ritos este, en, lo, en los que ella quiere que yo, quiera que yo la acompañe, ¿no? Ir al estadio sin duda. Justo el otro día el, el, el celular me recordó un video de hace dos años y donde yo aparezco cantándole una canción de la U mientras le cambié el pañal. <ríe> no sé sí. si se le habrá quedado algo, pero tampoco pienso, digamos, ser muy pesado con eso. ¿no? Le hablaré de la U, le comentaré, pero si quieres ser hincha de Alianza, claro. eh, me va a encantar. Yo creo que, que a diferencia de los padres que tuvimos, que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, intentaban imponernos sus gustos, tal vez sus vocaciones, sus reglas, su mirada del mundo. Eh, a nosotros nos ha tocado ser padres eh, en una época en la que también nos preocupa, por supuesto, no ser padres sentimentales y estar muy atentos a cómo los hijos se van formando y qué cosas necesitan para que su identidad sea singular. ¿no?
0: Yo, yo llevé a mi hija Julieta al estadio con la camiseta de, del equipo del que soy hincha y este Perdimos 3 a 0. Se hizo hincha. Se, se hincha. hizo
1: hincha. Se ha hecho hincha.
0: Se hincha. Pese o sea, a la derrota de tu equipo, se hizo hincha del otro 3. equipo. No, no. Se no,
1: no, no. ganó 3 a 0, claro.
0: Renato, ¿estás, ¿has pensado alguna vez escribir eh, una novela o un trabajo que tenga que ver con, con,
1: con deporte? ¿Una película, un guión, un poema? Eh. Sí, bueno, de hecho de hecho hay un, un guión en el que estuve trabajando hasta hace poco con un amigo, en el que el fútbol no es el tema principal, pero, eh, pero hay algo de fútbol. Y después bueno, escribí una larga crónica que apareció en una antología que organizó Jorge Eslava, yeah. que, que se titulaba Milanesa Fútbol Club, yeah. hablando de una exper la experiencia que estuve con un equipo en la universidad, pero, pero no, nunca he pensado hasta ahora por lo menos en, en una novela o en un proyecto donde el protagonista sea el deporte. Eh, ¿Sí? No. Y sin embargo, por ejemplo, el deporte sí ha estado presente en el, en la novela que escribí una que se llama raro. Por ejemplo, el protagonista nadaba, nadaba mucho, ¿no? Y nadaba y nadaba y nada. Entonces, tal vez eso sea lo más parecido que haya hecho a, a la incorporación del deporte en una novela. ¿Has jugado fútbol con otros escritores? ¿Has practicado algún deporte sí. con otros escritores? Sí, sí, varias veces, varias veces. Eh, había un campeonato que organizaba, no sé si Diego Treyes, que ahora vive en París, pero cuando, mientras vivía en Lima y en algunas veces que regresaba se amañaba para, para organizar un, unos torneos relámpago de un día con, con equipos de narradores con equipos de dramaturgos, con equipos de poetas y con equipos de editores. Los, pro, los problemáticos siempre eran los dramaturgos porque hacían mucho teatro. Pues Cuando, cuando jugabas, <risa> los, los, los tocabas y se ponían en plan Neymar. así. ¡ah! Eh, y ahí, las dos veces que participé, ganamos. Pero no podría decir que, que siempre. ¿eh? No, y, después, y después, bueno, en, la, en, en las... En las pichangas de la Elu, con la gente del comercio, ahí también claro. jugaban algunos escritores, Raúl Tola. Juega
0: bien. Es
1: una especie de redondo. De, de redondo. ¿no? No, no, por, no por el juego, sino por por Porque ya se ha venido. Se ha venido este. <risa> no, no, buen
0: jugador,
1: buen jugador, Raúl. Temperamental, sí, cerebral. Claro,
0: claro. A mí mi, mi, mi compañero de, de, de teledeporte me fastidiaba que yo. Raúl saltaba, salta alto, ha sido jugar de volei, me ganó una pelota arriba y hasta el día de hoy nos ganaron en la final del campeonato del canal. Omar me, me fastidiaba al respecto. Este, Tú has es que viste hace poco una, una, una crónica respecto a jugar y ahora a los 45 años, ¿no? O sea, ¿cómo es hacer deporte a esta altura mediana de tu
1: vida? Bueno, yo, yo, yo siempre he tratado de estar jugando... Eh, fútbol, fútbol no 11 pero sí fútbol 7 y aquí en Madrid desde que llegué, casi, casi a los pocos meses eh, me enrolé a un, a un grupo eh, de gente que juega todos los viernes en el Parque del Retiro en un complejo deportivo que hay dentro y es acá porque hay peruanos hay italianos, hay españoles hay un par de mexicanos eh, a, había un gringo que ya se fue en fin de distintas nacionalidades y, y, y es bacán jugar con ellos y después por supuesto irnos al bar a conversar de verdad que yo aprendí un montón de ese grupo y los domingos ese mismo grupo tiene un, un equipo ya más reducido que participa de una liga una liga amateur pero liga ¿no? entonces wow. ahí se juega con mucho más dureza más rigidez y este año me invitaron a jugar ahí después de cinco años de, de viviendo acá recién me invitan ahora y nada, fue un partido, terminé lesionado. Ya no, ya no es lo mismo de antes, pues, Ricardo, ya. ya Todo no. de puso factura, todo. No, y encima no, con no. la mascarilla, que no podía ni respirar, ¿no? horrible
0: Y uno tarda en reponerse muchísimo más.
1: Muchísimo eh, más. O sea, ya las visitas al, a las fisioterapeutas se han hecho peligrosamente cotidianas, ¿no?
0: Sí, vamos, vamos cerrando, Renato. Gracias por haber este... Eh, Compartido, compartido con nosotros esta esta charla y la verdad que la hemos disfrutado mucho. Pero te quiero preguntar an, antes de irnos, si encuentras diferencias entre la pasión acá en, en este continente por, por los deportes y allá, ¿no? En, 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 en España, ¿es distinto ir al estadio allá que, que acá? Eh,
1: a ver, pienso en Perú y España, ¿ya? Y lo que... Y... Quizá, quizá la diferencia que yo encuentro, no sé si es que eso se, se grafique en el tipo de hinchaje que hay, pero, pero aquí desde muy chicos están acostumbrados a, a hacer deporte en instalaciones deportivas profesionales. Entonces la idea de la precariedad deportiva casi como que no está, ¿no? O sea, desde muy chicos, eh, o, eh, niños y niñas ahora, y seguramente eso ha ocurrido también en el pasado, se vinculan con, con clubes, hay toda una promoción de menores, ¿no? Eh, no es casual, por ejemplo, que el Barça tenga esta escuela, ¿no? La Masía, en fin. O sea, hay un vínculo con la idea del, del deporte profesional, ¿no? Y con la idea de convertirse en un profesional del deporte sin necesidad de estar, como sí ocurre en el Perú, eh, muchas veces pidiendo limosnas públicamente, ¿no? Que no deberíamos jamás llegar a ese extremo ¿Cuántas veces hemos visto a estupendos fondistas peruanos haciendo campaña mediática para poder conseguir un pasaje, para poder irse a competir? Bueno, ese tipo, de, ese, esa deficiencia estructural, yo no la veo aquí. ¿no? Eh, tampoco quiero romantizar el, el caso España, que seguramente tiene sus problemas, pero si me preguntas de saque, yo la diferencia la veo básicamente ahí. ¿Cómo eso opera en la mentalidad del hincha? Eh, Tal vez también tiene que ver con que nosotros hemos vivido más dramas, por lo menos pienso ya generacionalmente, olvidándonos de las glorias, no olvidándonos, pero dejando a un lado la gloriosa etapa del fútbol de los setentas eh, e inicios de los 80. El, aquí los españoles están acostumbrados a ir al Mundial, pues, ¿no? O sea, los españoles no podían entender, cuando los peruanos les contábamos a nuestros amigos españoles, no podían entender por qué esa... Luego lo entendían, ¿no? Pero al inicio no. ¿no? ¿Por qué esa, ese delirio cuando supimos que íbamos a ir a, a Rusia? Porque ellos están acostumbrados a ir y están acostumbrados a avanzar y de un tiempo a esta parte están acostumbrados también a ser muy protagonistas de la Copa Mundial. Para nosotros ir ya era pues una, quitarse un clavo de tanto tiempo y, y eso por supuesto también se ve en la conducta de, de la gente cuando va al estadio, ¿no? El drama, el... Eh, cierta pasión que coquetea con, con la idea de que las cosas te van a salir mal y que yo creo que eso es muy peruano, la tentación del fracaso, ¿no? Es, el peruano es ribeiriano, ¿no? Por eso Ribeiro es tan, tan leído hasta ahora, porque nosotros vivimos en esa, en esa medianía donde el éxito y el fracaso están, son equidistantes. Mientras que aquí hay una idea, una cultura de éxito, una cultura, eso, profesional, más arraigada, ¿no?
0: ¿Y el hecho de haber vivido en España te ha acercado más a algún equipo? ¿Eres más del Madrid que del Barça, del o del Atlético de Madrid?
1: Más del Atlético de Madrid, sí. Nuevamente, por, por, por personajes, ¿no? El Cholo Simeone, por ahí alguno que otro jugador, pero sobre todo por Simeone. Y porque sentía que ya todo el mundo estaba tan polarizado con, lo del, con el Barça-Madrid, que, que se me antojó hacerme hincha del Atlético en un buen momento para el Atlético, además. Ahora, si juegan, si juegan el Real y el Barça, contra lo que muchos amigos, hinchas de la U, no este, aunque les sorprenda, yo sí soy más del Barcelona. Claro. Pero bueno si juega el Real Madrid, una, un partido de, de, de Champions, no quiero que pierda. ¿no? Y, y si gana y gana bien, pues tam también lo aplaudo. No, no, me no, no, no llego a tener esa, ese tipo de, de fanatismo que veo en mucha gente. ¿Ah? ¿eh? que no se permiten hinchar por otros equipos que no sean los que ya sus, sus códigos establecen.
0: Es raro, ¿no? Porque la forma importa para ti, o sea, es decir, ¿el, el, el fútbol de espectáculo o, 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 o más el resultado? Porque el, el, el Atlético de Simeón es más resultadista, por ejemplo, ¿no? Y el Barça practica un fútbol mucho más estético. O sí, por pero menos... a, ver.
1: a ver, este... Si juega el Atlético, me interesa que gane el Atlético, ¿no? A veces independientemente de sus modales. Pero no es que disfrute tanto viendo el Atlético como viendo al Barça, sin duda. Es otra plasticidad, es otra, eh, efectivamente, es, es otra metodología. Pero, pero do, donde se ha quedado más, digamos, mi cariño en estos años es con el Atlético.
0: Lo que ha sido sin duda un disfrute, pero para nosotros es haber conversado contigo, Renato. La verdad le hemos pasado, la hemos pasado muy bien y queremos agradecerte profundamente por haber estado acá en, en
1: conversaciones desde la grada. Gracias, Ricardo. Gracias. Ahora que dices desde la grada, me acuerdo un libro más sobre fútbol. A ver. Eh, Fiebre en las gradas.
0: Ah, de, Nick Hornby.
1: De Nick Hornby. Eh, ese libro es estupendo. Es extraordinario. Hay una frase...
0: Que en ese libro que es inolvidable, que es más o menos así, así como me enamoré de, de la chica sin pensar en lo que, ¿Tú, tú la sabes mejor que yo sin pensar en lo que después me iba a pasar, con, con... Uh -huh. me, me pasó lo mismo con el fútbol, hice una analogía entre enamorarse de un equipo y enamorarse de una mujer, sin tomar en cuenta las consecuencias ¿no? una cosa así era
1: bueno es que la novela, la novela es básicamente eso ¿no? una gran analogía entre la vida sentimental y la pasión futbolística no recuerdo la frase literal pero, pero sí animo a la gente a que, a que busque ese libro ¿no?
0: sí, sí, es, es un libro delicioso abrazo grande Renato, un placer haber conversado contigo
1: igual querido Ricardo, espero reencontrarme pronto contigo, volver a jugar fútbol y bueno nada, un abrazo para todos